0: Et bien le bonjour, le bonsoir, le bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission flambant neuf qui débarque en go fast sur Radio Sorbonne Université dans une superbe fiat multipla, j'ai nommé la science en roue libre Mais qu'est-ce que c'était que solo cette émission Eh bien, c'est très simple. Toutes les deux semaines, nous profiterons d'un sujet d'actualité pour parler de science en tout genre, en abordant les questions des plus simples, aux plus loufoques, sans oublier bien sûr tous les ragots et les gossips croustillants que nous offre l'histoire des sciences. Bon, je vois dans tes yeux que, depuis que j'ai prononcé le mot science, des souvenirs douloureux de Madame Leblanc, prof du lycée Henri-Martin, te reviennent. C'était un beau mardi matin de février 2014. Ta meilleure pote et toi venait d'entrer en classe quand cette même prof commis l'irréparable, en remplaçant dans les équations les chiffres que tu aimais tant par des immondes lettres obscures gréco-romaines tout droit sorties des enfers qui t'envoya toi et ta pote directement au pôle emploi des maths jusqu'au bac. Triste vie. Bon allez, je te rassure, j'ai beau être en master de physique, je reste qu'un étudiant qui ne comprend pas grand chose à tout ça et qui se demande comment il a fait pour en arriver là. Donc viens, on se lance, on essaie de découvrir ensemble ce grand monde des sciences et on voit ce qu'on y retient. De toute façon, au pire des cas, on comprend rien, on n'avance pas trop sur le plan intellectuel, mais au moins, on rigole bien. Ce sera un peu comme regarder les Kardashians, mais en remplaçant Kim par Einstein, Kylie par Newton, Kendall par Tesla, Chloé par Marie Curie et Courtenay par Anne Lullier. Euh, je sais ce que tu te demandes, hein. J'ai jamais regardé, c'est juste un pote qui m'a dit les noms. Bref, je pense qu'un nom a dû attirer ton attention dans la liste plus haut, parce qu'ok, on connaît bien la ribambelle d'un de la physique, mais Anne Lullier Grande inconnue au bataillon des grosses têtes. Et pourtant, mardi 3 octobre 2023, Anne venait d'inscrire sa caboche au Panthéon des plus grands, recevant le prix Nobel de physique avec Pierre Agostini et Ferenc Kraus pour ses travaux sur, je cite, <coughs> les impulsions laser très courtes permettant de suivre le mouvement des électrons à l'intérieur des molécules. Après Alain Spellan passé, c'est bien Pierre Agostini et Anne Lullier qui montrent qu'en France, on n'est pas tous nuls en physique. Enfin, au moins ils sont trois, quoi, et 3 sur 60 millions, c'est déjà ça. De plus, pour couronner le tout, notre Anne Nationale a fait sa thèse à Sorbonne Université et ça, ça s'applaudit, bravo Bon, si t'avais déjà rien compris aux travaux d'Alain Spey, c'est normal. Car c'était sûrement dû à sa moustache de daron impeccable qui empêchait toute compréhension possible de son sujet. Sérieusement, va voir cette moustache sur Wikipédia car elle ne laisse pas indifférent. Mais tu vas voir, avec Anne, tout est plus simple. On peut même résumer ses travaux en une simple phrase. En gros, elle a trouvé un moyen de prendre des photos de façon ultra rapide. Quoi T'es su que ce soit si simple Tu as une sensation étrange d'avoir tout compris si facilement Bon, allez, vu que tu insistes, je détaille un peu plus. Pour commencer, revenons sur le terme ultra rapide, car il est un peu sous-coté. Afin de s'en rendre compte, Dis-toi que notre œil, pour observer le monde qui nous entoure, fonctionne un peu comme une caméra qui capture 25 photos par seconde. À côté de ça, la caméra la plus puissante au monde prend 100 milliards de photos par seconde. Ça nous sert par exemple à filmer les vidéos d'explosions de popcorn ou de ballons de baudruche au ralenti dont tu raffoles sur TikTok. Mais tout ça, ce n'est rien pour notre petite Anne car sa méthode nous permet de prendre des photos toutes les atos secondes, ce qui correspond à un milliard de milliards de photos par seconde. C'est 10 millions de fois plus que notre caméra ultra rapide. On est d'accord pour dire qu'elle a atomisé misé le record. Bon, après c'est bien beau, mais on peut se demander c'est quoi l'intérêt. Car même filmer chaîne Bolt à cette vitesse n'aurait pas beaucoup d'utilité. En fait, ça nous sert à filmer le mouvement des électrons. Tu sais ces choses autour des noyaux dans les atomes. Et c'est particulièrement efficace car les électrons, c'est un peu ce genre de potes relou en soirée qui n'arrêtent pas de bouger quand tu veux prendre une photo. Et qui se retrouve flou à chaque fois dessus. Sans parler du fait que leur position dépend de probabilités, mais ça je garde ça pour une autre chronique. Donc super, Anne sait prendre en photo des électrons, mais comment a-t-elle fait Elle a un super pouvoir depuis qu'elle mange 5 fruits et légumes par jour La moustache d'Alain l'a-t-elle aidée Non. Encore plus farfelue, elle comprend la physique quantique. Je sais, je sais, j'ai prononcé le keyword, mais tout va bien se passer. Alors, afin de faire des photos, bon, tu ne me vois pas mais je suis en train de mettre des guillemets car tu te doutes bien qu'on n'a pas d'appareil photo miniature. En fait, pour voir nos électrons, on envoie une sorte de flash, c'est-à-dire de la lumière et pas n'importe laquelle, on envoie un photon. Tu sais ce grain élémentaire de lumière trop mimes Ce photon il est créé à l'aide d'un laser et d'un autre électron, qu'on appellera ici clairement le collabo, hein, car c'est un peu grâce à lui qu'on voit tous ses copains-copines. Et pour avoir des flashs très rapides, il suffit d'ajuster la fréquence de notre laser, et hop, le tour est joué Je t'avoue, ça fait un peu phrase de magicien qui essaie de cacher son tour, mais vu que t'en démords pas, on va démystifier tout ça. Comme je t'ai dit, pour fabriquer nos photons, on piège un électron dans un puits de potentiel quantique. Alors, ce n'est pas de la magie noire, c'est juste une façon d'enfermer un électron, comme on peut enfermer quelqu'un dans une cave et ensuite, pour comprendre l'action du laser sur l'électron, il faut que tu imagines un surfeur au milieu de l'océan. S'il n'y a pas de vague, notre surfeur n'a pas trop de fun et reste immobile sur l'eau. Eh bien, c'est le même cas pour notre électron lorsqu'il est piégé dans son puits de potentiel. Mais lorsqu'une vague arrive, ça va mettre en mouvement notre surfeur qui va pouvoir se lâcher à faire ses meilleurs freestyles et une fois celle-ci passée, il redeviendra immobile sur l'eau. Or, notre laser envoie une sorte de vague de lumière sur notre électron qui va le faire sortir, puis une fois celle-ci passée, rentrer dans son puits. Toujours comme notre surfeur, qui gagne de la vitesse en descendant la vague, puis en perd pour redevenir immobile, notre électron gagne de l'énergie en sortant du puits, et doit en perdre pour y rentrer, et pour ce faire, il émet un photon. Bon, là ok, c'est la limite de mon exemple, car notre surfeur ne se met pas à briller, mais t'as capté le délire. Pour finir, afin d'avoir plusieurs flashs, il faut imaginer notre petite âne gérante d'une piscine à vagues au camping des Flots Bleus qui va s'arranger pour mettre le plus de vagues à la suite afin de faire clignoter notre surfeur, enfin notre électron, le plus vite possible. Et c'est comme ça qu'on obtient nos flashs ultra rapides. Bon, c'est cool, on va pouvoir filmer nos petits électrons, mais à part être le fantasme de 2-3 physiciens, tout ça n'a pas l'air très excitant. Je te l'accorde, mais on a aussi quelques applications bien sympatoches en vue, comme pouvoir visualiser des molécules en temps réel afin de faire avancer certaines théories, On pourra aussi mesurer des phénomènes à l'échelle du noyau des atomes de façon ultra précise, ce qui est fondamental en physique, mais aussi en chimie ou en biologie. Et pour ne citer qu'une application médicale, on pourrait à l'aide de ces flashs ultra rapides sur un échantillon de sang, exciter et faire rayonner les molécules le composant. Ces rayonnements seront à des fréquences bien connues, nous permettant de scanner très précisément la composition de notre sang, prévenant de maladies ou de potentiels cancers. Très micheto, hein Les travaux de notre âne nationale qui va pouvoir bien flex au panthéon des grosses têtes. Bon allez, sur ce, je te dis à la prochaine, j'ai un épisode de Kardashian à finir, moi.